0: Radio Classique,
1: Les Spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, Les Spécialistes, Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique, Baptiste en direct de Glasgow et de la COP26. Nous serons en ligne avec lui dans trois petites minutes. Mais nous débutons avec l'international et ces tensions, Renaud, de plus en plus fortes entre la Biélorussie et l'Europe. Question, la Biélorussie est-elle la seule
2: responsable de la crise migratoire actuelle. Les premiers responsables sont bien sûr les trafiquants d'êtres humains qui s'enrichissent considérablement. C'est un trafic Renault qui rapporte aujourd'hui plus que celui de la drogue. Les trafiquants ont repéré le maillon faible des frontières de l'Union européenne, qui existe entre la Biélorussie et les États du nord de l'Union, c'est-à-dire pays baltes et Pologne. Il l'exploite en transportant par avion des migrants du Maghreb ou du Levant vers Minsk, la capitale de la Biélorussie. Ce pays a compris le manège, mais il est vrai ne fait rien pour l'arrêter. Pourquoi Les gouvernements de l'Union Européenne n'ont pas reconnu la réélection très controversée du président biélorusse Loukachenko Réélection controversée qui avait provoqué, vous vous souvenez, de gigantesques manifestations populaires dans les rues de Minsk pendant plusieurs mois. Loukachenko, renforcé par le soutien de Poutine, se venge aujourd'hui contre l'Union européenne. Il n'a pas oublié ce qu'avait fait un autre autocrate, le Turc Erdogan, contre les frontières de la Grèce en mars 2020. Les migrants, hélas, sont devenus un moyen de chantage contre l'Union européenne. Européenne, les Turcs, c'était pour obtenir plus d'argent. La Biélorussie c'est pour obtenir de la reconnaissance.
1: Donc si je vous comprends bien, Renaud, c'est facile de
2: faire chanter l'Union Européenne Hélas, oui Pétri de bons sentiments et de culpabilité de l'homme blanc, l'Union Européenne n'arrive pas à prendre des mesures fortes contre les trafics d'êtres humains. Ses frontières sont des passoires. Ses lois interdisent pourtant l'immigration de travail, mais l'Union Européenne aimerait bien que ce soit d'autres d'autres qu'elle qui applique ses propres lois. Elle ne veut pas se transformer en policier brutal, mais elle demande à d'autres de le faire, comme la Turquie ou la Biélorussie. C'est une attitude évidemment très hypocrite, la palme de l'hypocrisie revenant à Ursula von der Leyen, qui est prête à donner de l'argent aux polonais sur ce dossier, mais à condition qu'ils ne construisent pas de murs Sur ce problème des migrants, l'Europe souffre en fait d'un déficit de démocratie, on ne demande pas aux populations européennes s'ils souhaitent chez eux ou non une société davantage multiethnique. Et comme on n'a pas demandé on conserve une politique floue et hypocrite quant à la sécurisation des frontières de l'Union européenne. La
1: Biélorussie,
2: l'Europe et
1: les migrants avec Renaud Girard grand reporter au Figaro. Bonjour Baptiste Gabori.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Le spécialiste des questions d'environnement pour Radio Classique Baptiste, vous êtes à Glasgow pour la COP pour la fin de la COP 26. Alors hier soir, un accord a été trouvé entre la Chine et les
0: États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'accord historique en tout cas, c'est une c'est une surprise, une grosse surprise, peut-être la surprise de la semaine à Glasgow depuis le, le début de cette semaine et en attendant un impossible accord. Euh, on ne s'y attendait pas, mais les émissaires pour le climat, émissaires chinois et américains, John Kerry, ont annoncé donc hier soir avoir trouvé un accord. Alors ils l'ont annoncé de façon séparée, hein, chacun avec sa 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 propre conférence de presse, mais accord trouvé donc entre États-Unis et Chine pour d'abord reconnaître l'écart existant entre les efforts actuels et les objectifs de l'accord de Paris donc les deux pays actent qu'ils n'en font pas assez eux-mêmes et que le monde dans sa globalité, dans sa globalité n'en fait pas assez pour respecter l'objectif des 1,5 degrés et puis accord, c'est là le plus important pour renforcer conjointement l'action climatique évidemment c'est très important je vous en parlais cette semaine états unis plus Chine c'est 42% des émissions mondiales de gaz à effet de serre si les deux euh, commencent à en faire plus plus évidemment, c'est un pas euh, très important dans la euh, limitation des, des gaz à effet de serre. Alors après, c'est un accord, euh, ils annoncent qu'ils vont en faire plus. Comment ils vont le faire, là ça reste euh, par contre euh, très flou, il hein, n'y a pas de il y a pas de plan précis pour l'instant.
1: Voilà, il faut rester encore euh, encore prudent. Baptiste, euh, vous êtes je le disais hein, en, en direct de Glasgow pour cette fin euh, de la COP 26. On a le sentiment que ça patine pas mal et que c'est très tendu
0: cette année. C'est très tendu, euh, notamment entre les, les pays du Nord et les pays du Sud, pour faire simple, entre pays développés et puis euh, pays en développement, pays les plus pauvres, qui sont encore une nouvelle fois montés au créneau hier soir tard, conférence de presse euh, euh, annoncée au dernier moment pour réagir en fait à une première version du texte final de l'accord final qui a circulé hier, qui a été présenté hier. Euh, c'est tendu depuis plusieurs jours puisque les, les, les pays euh, les plus pauvres et les plus vulnérables euh, euh, réclame plus d'argent. Ils veulent que les, les, les promesses de financement pour s'adapter au changement climatique soient respectées, et ils veulent surtout euh, aujourd'hui avoir des compensations pour les pertes irréversibles, pour ce qui n'est plus adaptable finalement. Euh, pour par exemple les terres qui sont sous les eaux, on ne peut pas les, les adapter, mais ils veulent des, des compensations. Euh, c'est devenu le sujet majeur euh, ici euh, à Glasgow, et là-dessus, eh bien, ça coince. Hein. Les, les discussions sont, sont, sont très lentes, euh, et, et donc il y a beaucoup de tensions. Les, les pays vulnérables, la coalition des pays vulnérables, hein, qui, qui regroupe plus d'un milliard et demi d'habitants. Euh, cette coalition dit, si on n'a pas ce qu'on veut sur les financements, ce Glasgow sera un, un échec, c'est très clair. Alors, il y a eu quand même quelques avancées qui ont été présentées dans le texte hier, avec euh, par exemple, pour la première fois dans l'histoire des COP, une sortie du charbon qui est présentée comme un objectif pour réussir euh, à limiter euh, le réchauffement euh, climatique. Ça n'avait jamais été inscrit. Alors, c'est un texte provisoire. et Il va être travaillé, retravaillé, encore retravaillé aujourd'hui, cette nuit, euh, demain. Baptiste. Avec ah oui. des pays qui, qui, qui vont encore tout faire pour essayer de, de jouer. Donc, euh, rien n'est encore acté.
1: Merci Baptiste. Baptiste Gaboric, nous retrouvons dans quelques minutes dans le journal de 8h présenté par Lucille Bréo. Il est 7h46 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Le salon du Made in France se tient à Paris jusqu'à dimanche. Il accueillera tous les candidats à la présidentielle de Made in France qui à la côte. Et ce n'est pas nouveau Augustin dans